0: dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai passé un moment privilégié avec Fabrice Sergent, le fondateur de Benzintown. Benzintown, c'est pas extrêmement connu en France, mais c'est le leader mondial de la promotion de concerts. Rien que ça. Fabrice a monté son entreprise aux états unis il y a plus de 10 ans. Il nous partage son expérience et sa vision de l'industrie musicale, et en particulier du live. Un échange passionnant qui m'a éclairé sur le marché américain et sur les tendances de la production de spectacles musicaux. Bonjour Fabrice. Bonjour Antoine. Euh, merci d'être euh, ici, je sais que tu as fait beaucoup de chemin pour, euh, pour nous rejoindre. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour commencer
1: Je suis... Euh... Euh, fondateur, cofondateur et CEO de Benzintown, euh, la, la plateforme leader dans le monde de découverte de concerts. Je suis aux États-Unis depuis près d'une vingtaine d'années. Euh, à la base, je suis plutôt un passionné de musique électronique, et, euh, et dans, dans mon métier, j'ai toujours eu la chance de pouvoir créer et, et faire grandir des, des entreprises dans les médias et la tech.
0: Okay. Avant Benzingtune, tu avais, avais fait quoi
1: ah, J'ai commencé en France pendant quelques années avec Club Internet, oui, euh, qu'on a lancé, développé et finalement vendu à Deutsche Telecom. Et ensuite aux États-Unis, euh, on a lancé une entreprise de développement d'applications. Je dis on parce que tout, tout mon parcours, je, je l'ai fait avec mon co Julien Mittelberg. Et donc on, a, on est parti ensemble aux États-Unis. On a lancé une nouvelle société de développement d'applications mobile. Euh, pour finir, euh, il nous manquait un, un guide de sortie euh, spectacle comme il parfois il pouvait en exister en France, et ça a été, euh, ça a donné l'idée la, la, et la volonté de trouver une façon de, de, de créer ça, et, et c'est comme ça qu'est né euh, Benzinturn.
0: Ok. Et, euh, et Benzinturn, ça a d'abord été créé aux États-Unis.
1: Oui, oui, Ben Donc, on voulait, nous, on cherchait en fait à pas manquer nos nos DJs et nos qui venaient d'Europe, hein, surtout parce que surtout que l'électro aux États-Unis à cette époque-là, c'était pas forcément très développé. Euh, on a cherché un, un catalogue de dates. Euh, on avait une expérience parce qu'en France, on avait lancé Pariscope.fr. On connaissait très bien le ciné. Et euh, donc, euh, il existait l'équivalent aux États-Unis. il s'appelle Fandango pour le cinéma mais rien sur le théâtre les concerts euh, euh, la musique classique, Broadway euh, à part euh, Time Out évidemment, enfin les, les, les trucs traditionnels donc on a, on a essayé de chercher quelque chose, on a trouvé une petite application sur Facebook qui existait et qui euh, permettait aux artistes de poster leur date de tournée cette application s'appelait Benzintown c'était un, une sorte de petit projet qui avait été développé par trois personnes à San Diego on a bien aimé la marque, on a décidé de la racheter pour vraiment faire le projet qu'on voulait faire et donc, on a ensuite développé la, 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 la plateforme bien au-delà de, de ce qu'elle était, mais ça a commencé comme un, essentiellement un projet pour répondre à un, un problème que nous rencontrions.
0: <rire> et ça, est en, on est en quelle année au début de, de début Dans des, les... Euh
1: On a racheté, enfin, on a racheté la petite application en 2011, et euh, elle s'est vraiment développée à partir de 2000, 2013, 2014. Euh, bon, aujourd'hui, Benzintown, c'est 75 millions d'utilisateurs enregistrés. C'est 560 000 artistes qui l'utilisent. On va, on va expliquer, pour expliquer comment. Mmh. Et, et, et donc on est, euh, on a, on a, on a développé ce, cette application en particulier. On a fini par vendre et en fait arrêter tous les projets qui n'avaient pas euh, de rapport avec la musique.
0: D'accord. Pour se concentrer uniquement sur euh, sur Benzintard. euh Donc ouais, comme tu dis, il y a, y a deux, il y a deux communautés. Il y a d'un côté euh, ce que vous appelez les fans et d'un autre côté euh, les artistes. Euh, toi, tu dirais que vous êtes plus dirigé côté artiste ou côté fan, où il n'y a pas de, il n'y a pas de préférence. Quelles sont les, quelle est la stratégie aujourd'hui de Benzintard
1: On est vraiment une plateforme qui euh, dont l'objectif est d'aider les artistes à se développer. Euh, ça, ça, ça a été assez assez vite, même si c'est parti. Je l'explique par un, un problème de fan mmh. qu'on on était et qu'on est toujours, d'ailleurs. Euh, c'est c'est vraiment devenu très rapidement. Euh, un, une plateforme dont, dont tout l'objectif, les décisions, la façon et l'orientation euh, consistait à aider les artistes à créer ce que j'appelle un futur euh, viable. Et, et cette, euh, cette, cette orientation est était structurante pour nous parce qu'elle nous a fait prendre des décisions euh, qui n'étaient pas forcément toujours les plus favorables en termes économiques pour nous. Euh, par exemple, d'abord, la, toute la plateforme artiste est gratuite. Pour les artistes euh, mais mais plein d'autres décisions de ce genre donc on est d'abord orienté et, et structuré pour aider les artistes il se trouve que avoir une communauté de 75 millions de fans qui sont sûrement les fans les plus les fans de musique les plus passionnés puisque ce sont ceux qui achètent du merch ce sont ceux qui achètent des billets euh, c'est aussi répondre aux besoins des artistes mm -hmm. et, et évidemment c'est c'est important pour eux ils voient benzinton aussi euh, pour son audience mais c'est mais c'est pas la seule c'est pas la seule façon et donc euh, on a effectivement deux communautés euh, viser des fans on aide à ne plus jamais manquer un concert vous savez le sentiment un peu bizarre de d'entendre parler le lendemain au bureau d'un d'un concert qui a eu lieu et dont on n'était pas informé c'est terrible ça euh, bon il, il, le problème de la de, de la connaissance des dates en fait de la diffusion des dates était un problème très important quand on a commencé aux États-Unis on a essayé, donc, on essaye d'y de, de, répondre euh, en permettant aux, aux fans de suivre leurs artistes préférés, d'abord de nous dire qui sont leurs artistes préférés, ensuite de leur, de les suivre, euh, et, et donc de, de ne plus jamais manquer un concert. Là, on va un cran plus loin, et là, en soi, on sert les artistes et les fans. On, on a un algorithme de recommandation qui a appris du profil musical de ces 75 millions de personnes. Euh, on a un algorithme de recommandation qui permet aux fans non seulement de plus manquer le concert de leurs artistes préférés, mais surtout de découvrir de nouveaux artistes. Et, et c'est là notre fierté. En fait, moi, je suis toujours très heureux d'aider Billy Eilish ou, ou Taylor Swift à vendre plus de billets, et, et on en vend beaucoup, enfin, on aide à leur, en vendre beaucoup. Mais notre fierté, ce qui nous maintient euh, éveillés, je dirais, nuit et jour euh, et, et en tension, c'est que 50% des billets euh, vendus via Benzintown vont vers des artistes qui ont moins de 100 000 followers, c'est-à-dire vers des petits artistes. Mmh. Et 50% de nos fans admettent euh, être allés à un concert euh, d'un artiste dont ils n'avaient jamais entendu parler av avant une recommandation de Benzintown. Donc vis-à-vis -vis des fans, on rend ce service non seulement de d'information, on va dire, d'alerte, mais aussi de découverte.
0: Hey, c'est génial, ça, c'est un peu le secret de... de de tout ce qui se fait dans la musique depuis 20 ans, c'est comment on, on découvre de nouveaux artistes. Parce que c'est <coughs> vrai que c'est un peu le, le, le pendant de, de Spotify, c'est qu'on a tendance à écouter que ce qu'on a enregistré et ce qu'on a mis en playlist. Et j'imagine que bah, c'est la même c'est la même problématique pour pour vous. <coughs> et moi, je me souviens de l'expérience que j'avais eue, la première expérience que j'ai eue avec Benzintown, je pense que ça va être en 2015, 2015 ou 2016. Vous étiez en France à... à... Ouais, on oui, oui. En France à on a coup.
1: localisé les apps en... Probablement en 2016-2017, ouais. Mais avant, elles
0: étaient disponibles en anglais. Ouais. Et euh, je me souviens que euh, j'avais euh, connecté Facebook avec euh, Benzintown pour que Benzintown puisse savoir quels sont tous mes likes sur Facebook ouais. d'artistes et ainsi euh, directement me dire euh, quels sont les euh, bah, quels sont les artistes que je, dont, dont j'ai envie d'avoir des, des recommandations. Enfin, ça, ça a, a marché. Des alertes. Et ouais, ça a marché. J'avais fait des. Je ne sais plus si j'avais acheté mes billets directement via Benzintown. Euh, mais euh, je me souviens avoir, euh, avoir découvert, en tout cas, des, des agendas et des, même des nouvelles salles grâce à. Ah ben c'est super. À
1: en fait, euh, la découverte, euh, c'est bon. Effectivement, la, la découverte c'est un processus très compliqué. Et, et, et c'est vrai que sou souvent on aide à vendre des billets dont on n'a pas forcément l'attribution. C'est pas le, c pas le premier à me le dire. <rire> euh, on pense d'ailleurs qu'on vend 3 à cinq fois plus de billets que ce qu'on ce qu'on oui. qu peut traquer euh, de façon électronique mais on envoie quand même 11 millions de personnes chaque mois acheter des billets vers les sociétés de billets dans le monde euh, ce qui fait de nous d'ailleurs le premier partenaire commercial de, de gens comme ticketmaster aux états unis donc euh, c'est on est on, on est donc plus prescripteur que youtube ou spotify donc c'est ce qui veut dire que la recommandation ça marche quand a, quand on, et, et notre recommandation, elle n'est pas uniquement liée au fait que on va synchroniser effectivement son compte Spotify, son compte Apple Music, son compte Facebook. Chez nous, d'ailleurs, les gens synchronisent en moyenne deux comptes, ce qui est très intéressant, puisque du coup, on est les seuls à avoir ce genre de vision mm -hmm. euh, par rapport à, à un Spotify ou un Apple Music. Oui, il Ils vont synchroniser en général. en général deux comptes en moyenne. C'est souvent d'ailleurs euh, un, un DSP, enfin, un spo euh, mettons Spotify et YouTube. Ou alors Spotify et Facebook, effectivement, selon la, la personnalité des uns et des autres. Euh, et puis, mais surtout, nous euh, on crée immédiatement un univers musical, ce qu'on appelle le music graph, ou le, votre musique DNA. Euh, pensez à une représentation de intergalactique planétaire, où chaque artiste est une planète. Et en fait, on va créer pour chaque personne <coughs> un un musique DNA qui va être vraiment spécifique. Euh, et qui, qui qui va bien aller bien au-delà de ce que vous aurez voulu partager avec nous. Ouais. Euh, moi, par exemple, donc je disais que j'étais fan de musique, euh, assez underground électro, mais je suis aussi, euh, j'adore aussi le jazz et le jazz alternatif. Et, et euh, dans tous nos graphes, on, on voit et, et j'en ai parlé avec d'autres qui qui avaient ce type de musique graff d'ailleurs. Euh, on voit qu'il y a une pattern en fait euh, où euh, il y a un groupe de gens qui vont aimer ces deux types de musique oui. pour des raisons euh, enfin qu'on pourrait sur lesquelles on pourrait disserter. mais la, la, mais la, la, la technologie le big data nous le montre en fait c'est les mathématiques voilà c'est la... vraiment c'est vraiment très euh, c'est vraiment très spécifique et, et euh, c'est ce genre de choses qu'on arrive à construire avec du machine learning hein. c'est okay. comme ça qu'on on arrive à construire le music graph.
0: hyper intéressant là aujourd'hui ce que ce que Ben Zintan inspire auprès des fans c'est la découverte de concerts et auprès des musiciens, c'est euh, le fait de pouvoir. Euh, vous êtes un outil marketing en fait maintenant pour les pour les artistes.
1: Oui. Alors la plateforme artiste qui s'appelle Benzintown for artistes. Euh, cette plateforme artiste, c'est sûrement la plateforme la plus importante euh, d'artistes aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est c'est une plateforme qui offre une palette de services aux artistes assez large, qui va bien au-delà de la musique live, euh, qui permet aux artistes à la fois de bien sûr de lister leurs dates. Euh, donc les artistes vont uploader leur date de tournée directement sur la plateforme euh, mais aussi de rester en contact direct avec leurs fans alors on leur, on leur donne des outils pour ça moi je pense que ne peut pas construire un futur viable j'utilise des mots euh, parfois un peu traduits de l'anglais donc. Je, <rire> mais un futur viable pour, une, pour un artiste si on n'est pas propriétaire de ces datas c'est-à-dire si on ne pas ses fans si on n'a pas leurs emails et leurs numéros de téléphone on peut pas uniquement s'appuyer sur euh, Instagram, TikTok, euh, en pensant que euh, tout le reste importe peu. C'est Instagram, TikTok, c'est génial. C'est très bien d'ailleurs pour le, tout ce qui est, je dirais, euh, pour l'information, pour la création de marque, pour l'image. Mais pour vendre des tickets, pour vendre du merch, pour être vraiment transactionnel, et puis aussi pour entretenir une communauté de fans, il faut aller un, un stade plus loin. Et il faut donc euh, détenir en fait son capital client, comme on dit en français. Et cette... Euh, on leur donne des outils pour faire ça. Donc, sur leur site web, ils peuvent installer un widget, une API, qui leur permet immédiatement d'afficher leur date de tournée, mais aussi d'être suivi sur Benzinturn. Si l'utilisateur le, le, décide de le faire, on va partager ces données avec l'artiste, avec avec, évidemment avec l'autorisation de l'utilisateur. Hein, tout ça est respectueux de GDPR, etc. Donc, on, on va partager cette information avec l'utilisateur, avec l'artiste, pardon. Et donc l'artiste va pouvoir se construire lui-même un capital client sur la plateforme. Il va pouvoir leur envoyer des messages directs à tous ses fans euh, pour promouvoir ce qu'il veut, son merch, euh, le lancement d'un album. Et d'ailleurs, je les encourage toujours à le faire euh, bien au-delà de, du lancement de la tournée, en amont, en aval, euh, etc. Promouvoir un live stream. Euh, et puis ensuite, on leur donne des outils pour euh, gérer ces, cette, euh, cette fanbase euh, leur envoyer des emails. On a un email, euh, une plateforme email qui est gratuite et qui est intégrée dans Down. Donc ça leur évite en fait de payer un, un email compagnie. C'est euh, oui, c'est une plateforme de CRM. Euh, on leur donne la possibilité de, de, enfin on leur donne accès à des stats et beaucoup de données en fait que nous détenons, euh, qui leur permettent de mieux planifier, par exemple leur tourner, décider dans quelle ville plutôt qu'une autre euh, annoncer une date donc tout, tout, cette, tout ce travail en fait d'analyse qu'ils peuvent faire à partir de nos datas. Puis enfin, on va leur permettre de mieux vendre leurs billets, évidemment, et, et au-delà au de du moteur de découverte dont je parlais tout à l'heure, euh, ils vont pouvoir insérer très facilement en fait et intégrer dans leur communication marketing euh, leur, leur, leur date de tournée, leur merch, là on est en train de finir une intégration avec Shopify, donc cette, effectivement cette plateforme est une vraie plateforme de CRM pour les artistes
0: et c'est pas uniquement dédié au live du coup Là, tu non non tu parles de, de ça va au delà toute l'activité professionnelle d'un artiste finalement.
1: exactement on essaie d'adresser et de permettre à l'artiste de d'accumuler de, de, un capital client et de nourrir ce, ce, et d'entretenir en fait une relation avec ce capital client pendant toute la durée de sa carrière euh, à travers cette plateforme sachant que le live est une sorte d'aimant qui attire a priori les art les fans les plus passionnés, les moins passifs. Il faut. J'ai beaucoup de respect évidemment d'admiration pour les plateformes musicales en ligne, hein, mais euh, sur ces plateformes, nombre de fans écoutent sans même savoir le nom de l'artiste, sans même connaître le nom de l'artiste qu'ils écoutent. Ils vont avoir une écoute très passive et c'est très bien. C'est pas. Mais, mais je pense que. Pour construire un vrai business, il faut aussi avoir, quand on est artiste, euh, une, une sorte de fanbase très engagée, qu'on va pouvoir euh, euh, activer euh, à des moments clés de la, de la, de l'année, en fait. Soit quand on lance un nouveau merch, soit quand on, on veut vendre des billets. Et c'est ça qu'on offre.
0: Quand est-ce que vous avez, euh, à partir de quel, euh quel moment où tu as commencé à te dire ça y est, on a on a on a créé quelque chose, peut-être que je sais pas, c'est un gros artiste qui est arrivé sur Benzintown ou une tournée qui s'est faite grâce à Benzintown. C'est quoi le, le les grands marqueurs du début de Benzintown
1: Très sincèrement, euh, on a compris que euh, on a compris qu'il y avait quelque chose de très important parce que du côté des artistes comme du côté des fans, la marque est devenu ce qu'on appelle en, en anglais une love brand, c'est-à-dire une marque qui était aimée au-delà au de sa propre euh, fonction. Euh, les artistes étaient très attirés par ce qu'on faisait parce que, bah franchement, le live représente 80% de leur chiffre d'affaires, enfin entre le live et le merch. En général, si c'est pas
0: 100%. Et le merch vient du live. Voilà, en général, donc c'est très
1: lié. Donc donc c'est en gros leur portefeuille qu'on qu leur permet de, enfin qu'on touche directement. Mm -hmm. Bon, et de l'autre côté, euh, pour les fans c'est quand même euh, enfin ça, ça crée beaucoup d'émotions et de bonheur en fait de soit de ne pas rater un concert soit de découvrir un nouvel artiste surtout un petit artiste dans une salle et là on s'est dit bon il y a quelque chose de il y a en fait une mission qui est plus importante que euh, l'ambition simple de Benzintown. La, la mission c'est finalement d'apporter plus de joie plus de bonheur aux, aux fans et ça, ça, à mon avis, c'est très important, ça apporte... Euh, mais aussi de donner une voix aux artistes, et notamment aux artistes émergents. Mmh. Et je pense que le, le, la live musique, c'est un territoire culturel euh, essentiel, euh, et, et, et en fait finalement assez différent du reste de la culture. Pourquoi Parce que c'est un des rares territoires sur lesquels on peut s'exprimer librement. C'est un des rares espaces en fait, où la liberté d'expression est complètement préservée, ou relativement préservée. On peut en débattre. <rire> euh, mais en tout cas, elle est certainement plus préservée que lorsqu'on veut publier un bouquin, euh, faire un film, euh, même écrire une série. Euh, vous n'avez pas cinq ou dix personnes qui ont un droit de regard et de veto sur ce qui va être publié ou écrit ou, ou enregistré.
0: C'est la magie de l'instantané aussi.
1: Oui. Et, euh, et donc, du côté des artistes, c'est vraiment le moteur de la diversité dans la culture et d'une culture vraiment, euh, je dirais, euh, diverse. Euh, et du côté des fans, je pense que c'est un driver de, de tolérance, en fait, et de, et de joie dans le monde. Et du coup, cette, cette mission qui nous a paru très importante, en fait, elle nous, elle nous, a, elle nous a inspiré bien au-delà du, du, des résultats euh, commerciaux mm -hmm. euh, immédiats de la boîte. On a essayé de renforcer son business model en rajoutant une dimension publicitaire, enfin, en rajoutant en fait un, un outil publicitaire qu'on a racheté en 2013. Et qui fait de nous aujourd'hui, euh, on n'a pas parlé de ces aspects de monétisation, mais une des plus grandes plateformes publicitaires au monde pour toucher les fans de musique. Donc, on n'a on a pas oublié, en fait, euh, l'aspect, euh, je dirais, euh, essentiel d'une entreprise hein, qui consiste à, à grandir, gagner de l'argent et, et offrir un retour à ses actionnaires. Mais, 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 mais on a une chance folle, on a réalisé qu'on a une chance folle de pouvoir à la fois faire ça et en même temps... Euh, euh, développer une ambition qui était plus grande que nous.
0: Magnifique, bah bravo parce que c'est c'est non rien n'est rien n'est
1: acquis et, et c'est enfin rien n'est acquis. En fait, c'est dur d'être artiste. Tous les jours, c'est un combat euh, pour pour les plus petits comme pour les plus grands au passage. C'est rares sont ceux qui peuvent se reposer et bon parce que on est tous les deux euh, CEO et donc on sait ce que c'est que être euh, entrepreneur mais un artiste est non seulement un entrepreneur comme nous mais en plus tous les soirs il monte sur scène pour se remettre en question ouais. et cette remise en question là elle peut être elle est, elle est dans sa tête en tout cas euh, potentiellement fatale euh, ouais, euh, et nous on n'a pas à faire ça nous, nous on peut faire en tant qu'entrepreneur et on fait d'ailleurs beaucoup d'erreurs <rire> euh, et on a on a beaucoup de, de, de déceptions et de, et de de problèmes à régler avec, avec une équipe L'artiste, lui, se sent euh, sans protection euh, et donc extrêmement fragile face à, à ses fans. C'est une relation complètement différente. Et, et pourtant, euh, elle est aussi exigeante que, que de monter une entreprise. Il faut créer une marque, il faut créer un storytelling, il faut créer un business model, parce qu'en fait, chaque artiste a son business model différent. C'est compliqué. Donc nous, qui modestement essayons de servir et de supporter cette ambition, euh on est, euh, on se sent jamais, euh, comment dire, on n'a pas, on n'a jamais l'impression que notre mission est, à, est accomplie. Euh, on, on est toujours, parce que la mission des artistes est toujours une bataille, la nôtre sera toujours aussi une bataille.
0: Euh, donc euh, vous. vous... Le, le, ça fait dix ans que vous existez. Les, les, la vision, allons, à... ouais, ça, ça fait un peu plus de dix ans. Euh, la vision euh, pour le futur, euh, qu'est-ce que c'est C'est continuer à développer. Enfin, de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Il y, a, il, y a des, il y a des millions d'artistes dans le monde. Mais est-ce que vous souhaitez faire de la prod, accompagner des artistes directement en prod J'imagine que vous y avez déjà pensé à un moment. <rire>
1: Oui, on a, on a eu et, et on a été sollicité pour euh, évoluer dans différents domaines. Bon, un des succès quand même d'une entreprise, c'est de savoir euh, garder son fo un focus. C'est vrai. Et surtout quand elle est... On, nous, on a près tout euh, que moins de 70 personnes dans l'entreprise, donc ça reste une entreprise assez modeste. Euh, et donc, ouais. on, est, on essaye d'être... Euh, on est indépendant. On, on, est, on essaye d'être euh, toujours concentré sur cette mission. Donc, on, on on n'a pas forcément vocation à, à développer un euh, label, euh, euh, une activité de publishing, Enfin, euh, tout, tout, évidemment toutes les activités de la chaîne de valeur musicale. Ouais. Ou bah
0: C'est la... ce que font souvent les maisons de disques, où elles essaient de diversifier un peu ouais. en disant « on fait du 360 pour accompagner des artistes ». Effectivement, de
1: la production. Alors, on l'a fait pendant la pandémie, okay. parce que pendant la pandémie, le, bah, le, le live s'est arrêté. Euh il se trouve que nos annonceurs ont continué d'être très présents pendant cette période-là. Nos annonceurs sont les plus grandes plateformes musicales online du monde auxquelles vous pouvez penser. Euh, ils ont plutôt euh, redoublé, en fait, euh, d'efforts pour euh, communiquer auprès de leurs, euh, de leurs fans. Enfin, et, et donc, euh, on a eu notre, notre business model qui était très diversifié et resté, euh, a vraiment fait preuve de résilience pendant la pandémie. Ce qui nous a permis, malgré tout, euh, d'aider les artistes pendant cette période alors on a monté notre plateforme de streaming on a monté l'une des plus grandes chaînes Twitch, on était certainement les premiers en fait sur Twitch à lancer une, une chaîne musicale de programmation live live euh, dès le 10 mars hein, j'ai appelé Twitch pour, changer, pour essayer de lancer cette, euh, cette idée et on a produit à peu près 1500 shows euh, qu'effectivement on a booké on a réservé et, et on a même lancé un service sur abonnement qui permettait d'écouter des shows pour un certain montant euh, par mois. Donc on a été très loin, euh, à un moment où effectivement les grands acteurs de la promotion ne faisaient plus rien.
0: Ouais.
1: Euh, nous, on pensait qu'il fallait que les artistes restent en contact avec leurs fans, puissent continuer de développer leur créativité, euh, ne s'atrophie pas euh, chez eux euh, en ayant très peur d'un avenir euh, quand même qui s'est qui, pendant longtemps, c'est pas paru incertain. Complètement, oui. Hein. Euh, et, et donc, on a été là euh, pour euh, à la fois les éduquer sur le sur le live stream. On a lancé un nouveau format d'événement sur Benzintown, qui est devenu le premier format pendant deux ans, qui est donc le format live stream. On a promu plus de 100 000 concerts live, live stream, qui étaient pas forcément les nôtres, mm -hmm. mais qu'on pouvait lister comme on listait avant les événements physiques. Euh, <coughs> donc, tout, tout cet effort, c'était notre, notre support, en fait, à tous ces artistes qui en avaient vraiment besoin. Et on a produit des artistes euh, de toute taille. On a aussi bien été partenaire d'un David Guetta quand il faisait un grand live euh, sur les toits de New York ou de Miami que sur, euh, que de petits artistes. On a produit des shows avec Charlie XCX, avec euh, Phoebe Bridgers. Enfin, on a, on a, été sur tout le spectre, en fait, de, de la création. Euh, mais, mais c'est pas notre vocation. Okay. À, euh, le live ayant repris, on est redevenu plateforme euh, et on a, euh, on, on essaye vraiment de se concentrer sur notre mission.
0: Ouais, c'est marrant, nous, c'est ce qu'on, au moment de la, de la pandémie, nous, on avait, euh, avec Life Tonight, je pense qu'on devait avoir à peu près 2000, euh, 2000 concerts qui étaient prévus sur l'été. On en a annulé euh, les 80%, je pense, à peu près. Et tous les musiciens me disaient, il faut se lancer dans le live stream, il faut se lancer dans le live stream. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu le, les mêmes réflexes que toi et j'ai freiné un peu. j'ai un, ça, ça m'inspirait pas non plus parce que le live pour moi, c'est aussi le, le, le partage en, en physique, et, euh, et j'étais persuadé que ça n'allait pas marcher, alors qu'on sent quand même qu'il y a une tendance, je ne sais, je sais pas actuellement comment c'est, peut-être que j'imagine ça a baissé depuis le, la fin du Covid, mais ça a dû créer quand même un, un, un usage qui, qui va rester, à mon avis.
1: Oui, c'est un... D'abord, d'un de, de point de vue strictement factuel, le nombre de live stream a été divisé par quatre depuis la fin de la pandémie. Euh, le live stream est un des éléments du cycle de promotion euh, d'un artiste et il est en nombre de livestream listés sur la plateforme on a ils ont été divisés par quatre donc c'est clair que les artistes produisent moins de livestream que pendant la pandémie mais les fans ont montré leur intérêt on a encore récemment produit un grand livestream avec euh, imagine dragon pour euh, collecter de l'argent pour leur euh, fondation une fondation extraordinaire d'ailleurs qui lutte enfin, qui aide les familles à lutter contre euh, euh, le cancer d'un enfin, enfant Okay. Et cette, euh, cette, euh, ce type de live stream, typiquement pour soutenir euh, la levée de fonds et, des, et euh, des associations caritatives, euh, est très efficace en fait, puisqu'il il touche euh, les fans au niveau national. Euh, on peut donner très facilement par un, en utilisant son téléphone. Donc, pour certains usages, pour le lancement d'un album, par exemple. Euh, c'est efficace de, de, créer un, enfin de lancer un live stream euh, un petit peu euh, intimiste mmh. avant la tournée.
0: Mais ça ne remplacera pas l'expérience le, du live. Hein. Voilà,
1: c'est un moyen parmi d'autres. Oui. Mais c'est un vrai moyen. Les fans ont montré euh, qu'ils étaient prêts à, à jouer le jeu.
0: Complètement. Euh, je ne sais pas à quel point vous êtes présent en, en France, mais est-ce que, euh, déjà, c'est compliqué d'entreprendre de, de, dans un milieu culturel, euh, en mmh. particulier dans la musique qui est une industrie... Euh, assez particulière. Euh, Est-ce que toi, tu as observé une différence entre le, le marché aux états unis et le marché français dans les dans les usages, en particulier dans l'industrie musicale
1: Bon, il y a une grosse différence euh, qui vient à l'esprit, c'est que la, la France est un milieu euh, qui protège plutôt ses artistes. Ouais. C'est quand même quelque chose dont les artistes n'ont pas forcément toujours conscience, et pas que les artistes, d'ailleurs, l'ensemble de l'écosystème, mais aux États-Unis, il n'y a pas du tout les filets de sécurité qui existent ici. En fait, euh, l'équivalent de l'intermittent du spectacle aux États-Unis s'appelle Uber. Les gens qui ont besoin de travailler entre, des, euh, entre deux shows euh, bah, vont trouver des jobs. Alors effectivement, avec la, ce type d'industrie, enfin type Uber, ils ont trouvé une flexibilité, franchement, qui était qui pas avant. Mm -hmm. Mais ils ont certainement pas de soutien euh, public. Bon. Euh, c'est, c'est quand même, c'est quand même, je trouve, c'est, c'est une différence importante. Euh, enfin, il faut, il faut savoir leur, leur connaître quand on est, euh, quand on est français. Bien sûr. Euh, <coughs> maintenant, les autres, euh, la structure du marché, les acteurs, enfin, on peut en parler. Euh, euh, elle est assez, elle est assez comparable. On a à la fois un marché qui est, assez, qui est concentré au niveau des gros artistes autour des, des, des principales majors et des promoteurs de, de rang disons, international Et puis une Kyrielle d'acteurs locaux. Euh, et aux États-Unis, on, on a, nous, un partenariat stratégique, par exemple, avec la avec NIVA, qui est l'Association Nationale des Salles Indépendantes. Euh, NIVA est née, en fait, pendant la pandémie, puisqu'elles ont failli toutes fermer. Et pour la première fois, le gouvernement américain leur a accordé un, une subvention de 16 milliards de dollars. En leur permettant de survivre et pour la plupart de, de, bah de, de réouvrir dès la fin de la pandémie. Euh, bon, ça, c'est le genre d'acteurs qui sont. Enfin, c'est rare. Hein, c'est un phénomène, en fait, qui ne s'était jamais produit précédemment. Et euh, donc, il a, oui, il y a un certain nombre de salles indépendantes qui sont clés pour le développement des artistes indépendants aux États-Unis. Euh, vous avez des salles iconiques, comme on dit. Euh, je ne sais pas, le troubadour, enfin, il y en a plein qui, à Los Angeles. Qui, dans chaque ville, il y a une salle euh, qui a été la salle de démarrage d'un groupe ou d'un artiste. <rire> euh, je pense qu'il y a la même chose en France. Euh, moi, je crois que c'est très important pour, euh, pour la création qu'il y ait un, un terreau euh, vivace de, de salles et d'artistes indépendants. C est, c est, rien, ça ne veut rien dire, et ce n'est pas une critique en fait en creux. Euh, de l'activité de la de la vision de des de grandes majors ou des de grands promoteurs c'est simplement un, un, un élément naturel euh, on, on, il peut ne peut pas y avoir de grands artistes sans qu'ils aient démarré quelque part et pour démarrer euh, il, leur, il leur faut passer par un certain nombre de stades qui sont euh, qui sont parfois difficiles mais qui sont soutenus par cette euh, par cette scène indépendante donc cette euh, je pense que les deux enfin les deux pays il me semble que les deux marchés sont assez comparables de
0: cette de ce point de vue là. Comment justement tu tu perçois cette euh, j'ai l'impression que ça, ça c'est c'est pareil aux États-Unis, c'est même encore plus fort aux États-Unis, il y a une une grosse concentration des des gros acteurs comme des Live Nation ou des des AEG qui euh, qui qui un peu le marché en récupérant tous les gros festivals, les grosses salles, la grosse production d'artistes. Comment ça se passe aux États-Unis bon, Ce que ce qu'on voit en France est assez
1: euh, représentatif de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il euh, y a un, un phénomène de concentration d'ailleurs constant qui date pas de, ni d'hier ni de qui date de, de nombreuses années en fait, qui date d'avant la formation de Live Nation. Il mm -hmm. euh, y avait notamment un, le gars qui a créé Live Nation, euh, s'appelle s'appelait Robert Sillerman. Il a eu cette idée. C'est une histoire assez amusante, puisqu'il me la racontait euh, directement. Il a eu cette idée que, finalement, il y avait une logique à introduire en bourse euh, des acteurs locaux. Et souvent, ces acteurs locaux, euh, c'était à l'époque, euh, la radio locale, euh, l'afficheur local, la salle de spectacle locale, euh, qui était généralement détenue, et qui avait aussi parfois le, le journal et la télévision locale. Et tout ça était généralement détenu par un notable oui. un ou plusieurs notables locaux qui étaient plus qui étaient souvent en tout cas des sortes de mafia qui tenaient la ville quoi et qui la tenaient politiquement donc il fallait contrôler les news pour influencer les hommes politiques il fallait contrôler les bars et les salles de spectacle pour les divertir etc et ce type a eu cette vision que de couper en fait de saucissonner cette cette mafia locale en euh, leur proposant, leur disant, voilà, euh, vous pouvez garder votre influence, vous allez gagner beaucoup plus d'argent si euh, on crée un groupe national qui va posséder, euh, non pas toutes vos petites propriétés locales, là, mais qui, vont, qui, qui va posséder, par exemple, toutes les salles. Puis un autre groupe va posséder toutes les radios, puis un troisième va posséder tous les tous les, tous les panneaux d'affichage. Et... et euh, il, ça la il, il, il disait que, que c'est comme ça qu'il a convaincu en fait tous ces gens-là qui n'étaient pas tous mafieux hein, je, je dis ça en plaisantant un peu mais c'est comme ça qu'il me l'a présenté, il m'a dit mais je, il a fallu que je leur démontre qu'il y aurait beaucoup plus d'argent comme ça et effectivement il a réussi à rassembler euh, ce qui s'est appelé SFX à l'époque qui était donc l'ancêtre de Live Nation et, et ça a lancé un mouvement de consolidation. c'est lui qui a inventé en fait le, le, le concept en tout cas, c'était sa perception. Euh, bon, après, d'autres ont suivi, comme AEG. Et puis, ça s'est étendu ces dernières années. C'est assez récent, hein, au festival. Depuis cinq ans, je sais pas, euh, où, où ça s'est étendu au festival. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'un des impacts de la pandémie, euh, c'est l'immense demande des fans pour, euh, pour pour le pour le live, et donc, le fait que la plupart des concerts promus par ces grandes entreprises euh, se vendent très rapidement et sont souvent sold out. Je l'entendais d'ailleurs d'amis hier soir, qui, euh, même en France, se plaignaient du fait qu'ils n'arrivent plus à avoir un seul concert, parce qu'en moins de deux heures, les billets sont vendus, et donc, si on n'est pas dans la bonne file d'attente, etc., on n'a pas les billets. Sans compter que les prix ont explosé. Et ça a eu pour conséquence, on le voit dans nos chiffres à nous, une croissance incroyable des petites salles et des petits artistes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne euh, pouvaient pas acheter ces billets se sont reportés sur d'autres shows. Et, et du coup, si on peut voir un, quelque chose de positif dans toute cette, euh, toute cette situation, c'est le, le déplacement euh, d'un certain public vers les artistes en développement euh, par, parce que, en fait, la scène des, des très grands artistes est saturée.
0: C'est intéressant, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et euh, mais pourtant, le besoin d'aller voir du live euh, est maintenu, donc euh, il faut un transfert vers les, petites, euh, vers les petites salles.
1: Nous, on a vu en fait une croissance moyenne du nombre de, enfin de l'engagement des fans pour les tous les artistes, en fait, entre 2019 et 2022, grandir de 30 Ça c'est en moyenne dans le monde. Euh, mais euh, sur les petits artistes de moins de 100 000 followers. Euh, le, donc ce que j'appelle l'engagement ça peut être l'achat d'un billet ça peut être euh, euh, le fait d'être RSVP à un concert enfin euh, tout, tout type d'interaction en fait du fan avec l'artiste à travers la plateforme sur les petits artistes ça a grandi de 50% oui. donc on, on, a, on a vraiment euh, euh, alors soit on fait un meilleur job nous en termes de découverte ce qui est probable <rire> ce qui est <rire> mais, mais c'est aussi parce que je pense les, les gens comprennent et dans un climat de récession où les prix des billets vont exploser, euh, pardon, et, de, et donc d'inflation, pardon, de récession et d'inflation. Euh, nous, on voit que les prix vont augmenter de 30 à 50% l'an prochain aux états unis euh, les, il, est, il est aussi clair que les les fans vont devoir faire des choix, et euh, si, si les, les, ils iront toujours voir leurs superstars et leurs popstars préférés, je pense qu'ils se reporteront aussi plus vers des shows qui seront à 20, 30 ou 50 dollars, que 200 ou 400 dollars.
0: Si, si tu te trouvais face à un artiste euh, qui justement se lance dans le live et pourrait être un potentiel utilisateur de, de Benzintown, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais, un, sur sa carrière, et deux, dans son utilisation de, de, de
1: Bon, Il me semble que euh, le... ce qui est important quand on démarre, ou en tout cas quand on est en phase de développement, c'est de se confronter aux fans et de tourner. Moi, j'ai toujours cette recommandation d'essayer de jouer euh, live. Et à partir du moment euh, où on joue, même très modestement, on a, il faut, c'est évidemment recommandé de créer un compte sur Benzintorn. C'est gratuit, hein, donc il suffit de clémer sa page. Euh, c'est artiste.benzintown.com. Euh, c'est vraiment c'est vraiment important de le faire le plus tôt possible. Parce qu'à partir du moment où la page est renseignée, où les données sont renseignées sur l'artiste, avec ses liens Instagram, Facebook, etc., euh, et où il commence à utiliser même le widget sur son site web pour afficher ne serait-ce qu'un seul événement, euh, il va commencer à être repéré par l'algorithme et le moteur de recherche, et donc potentiellement recommandé. Mm -hmm. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous on recommande les artistes, on leur demande pas de payer pour toucher... Non seulement on ne leur demande pas de payer pour toucher leurs propres fans, comme ferait Instagram ou Facebook, mais en plus, on les recommande, on leur donne de la publicité gratuite à travers nos newsletters, nos push notifications, etc. Donc, s'inscrire, commencer à renseigner la plateforme, c'est aussi renseigner le, le moteur de recherche et le moteur de découverte. Donc, il ne faut pas, faut pas penser qu'on a besoin de, de, de faire 20 dates de tournée dans des grandes villes, dans les zéniths pour être sur Benzintown. Euh, c'est très bien même d'avoir... Euh, un concert dans un bar, euh, c'est ça suffit. Et même sans concert. Enfin, hein, le, le, le plus tôt on crée sa page, euh, enfin plus tôt on crée sa page, plus, plus tôt le, le, le moteur va le découvrir. Après, sur le sur la façon de bâtir un, une une fanbase, euh, bon, on va utiliser plusieurs outils, dont Town Mais sur ce, ce qui est important, c'est d'être euh, c'est d'être extrêmement en contact avec cette fanbase. Je sais que c'est difficile et que c'est pas forcément la nature de tous les artistes. Mais plus vous pouvez lier une amitié, une relation directe avec vos fans, plus vous pouvez répondre à leurs messages, plus vous pouvez effectivement développer une base d'emails, comme on vous permet de le faire, euh, plus vous aurez euh, une, euh, du répondant, du retour. Et, et, et je dirais, cette fanbase, elle vous suivra toujours. Et elle sera aussi importante par la suite pour donner d'autres indications, en fait, aux Instagram, TikTok et autres, parce qu'elle sera toujours là pour liker vos posts et donc pour vous booster dans les moteurs de recherche de ces, ces plateformes-là aussi. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire De, de bonnes raisons à, à ne pas s'engager à fond auprès de ses fans, d'une façon ou d'une autre. Aller manger... En, à, enfin, aller dîner avec eux, aller... aller euh, faites des meet and greet si vous pouvez, enfin des, des rencontres euh, impromptues ou organisées. Le live stream est un bon truc aussi pour ça, Enfin, on peut faire des... des... C'est bien d'avoir un channel discord, enfin, tous ces éléments de communication, c'est prenant, c'est parfois un peu stressant, et, et certains artistes euh, le supportent mal, mais, mais, mais si c'est fait avec une, une vraie logique de, de, de construction de la relation, euh, in fine ça paye.
0: Bien sûr. Ok. Euh, une petite dernière question. Euh, non, en fait deux dernières questions, parce que j'ai une question que j'ai oublié de te poser, euh, qui, qui m'intriguait un peu. Est-ce que euh, tout le contenu donc des, des concerts disponibles sur Benzintown ils sont uploadés par les artistes, ou vous scrapez aussi, euh, je sais pas ce qui se passe sur le net, les, les, les agendas des salles de spectacle et des, des, des lieux, etc. Ou euh, ça vient uniquement de la part des artistes qui, euh, qui uploadent leur, leurs infos
1: Non, alors on, a... on, on, on ne scrape pas. <rire> Euh, mais par contre, euh, on a euh, effectivement on a la plus belle, on a le plus beau catalogue de base de, de, de données de concerts au monde. Euh, je pense vraiment, on est dans les principaux marchés, euh, on a la meilleure couverture et c'est parce qu'on a en fait une plateforme qui est organisée pour collecter des données des artistes qui sont évidemment les principaux contributeurs, quelle que soit leur taille. Vous savez, on a à peu près 97% des top 200 artistes dans chaque grand marché qui travaillent avec nous. Et on a 70% des artistes en tournée dans le monde qui sont inscrits et qui travaillent avec Benzintown. Donc, dans les, dans les plus grands marchés, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les états unis le Japon, enfin, dans tous ces grands marchés-là, d'abord, on est locaux, c'est-à-dire qu'on est traduit dans la langue locale, mais on est aussi euh, très pertinent en termes de dates. On a aussi des dates qui viennent de 123 sociétés de billetterie, qui sont interconnectés directement avec Benzintown. Okay. Donc en France, euh, la Fnac, euh, Digitik, enfin, Dice, enfin, des... euh, tout, toutes Ticket ces sociétés-là sont, sont, sont un Ticketmaster, bien sûr, sont intégrées nativement dans Benzintown.
0: Ticketmaster, c'est live, live Nation, d'ailleurs. Oui. Ouais.
1: Ouais. Euh, on a, on a euh, enfin les salles qui peuvent chacune euh, créer un compte sur Benzintown et uploader leur date elles-mêmes. D'accord. Ou les promoteurs. Ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, on peut, on, on peut dire un mot là-dessus. On est l'agrégateur de dates de tournée pour les services d'Apple. Euh, on a lancé euh, donc l'intégration des dates de tournée sur Shazam et là, on vient de lancer euh, sur Apple Maps. Alors, Une salle qui veut être référencée dans Apple Maps, il faut qu'elle soit vérifiée par Benzintown. Donc, elle, a, elle doit créer son compte et elle doit... Euh, renseigner ses enfin son, son confirmer en tout cas son son adresse euh, elle peut changer son sa photo enfin les, les photos qu'on présente aux, aux fans donc effectivement on reçoit des dates de plusieurs sources et c'est pour ça qu'on a la meilleure plateforme
0: okay. donc c'est sans doute les d'autres c'est sans doute vous qui êtes scrappé plutôt que, <rire> plutôt que Oui,
1: d'ailleurs <rire> on est on est présent pas une, enfin un artiste qui upload une date sur Benzindown. Il a la garantie de la retrouver évidemment su sur notre propre écosystème, sur son propre site web ou sur son propre Instagram s'il utilise nos outils pour les publier, sans faire d'efforts supplémentaires. Mais j'ai pas dit que on a aussi un accord avec Microsoft euh, pour, enfin, euh, Microsoft, Apple, euh, Facebook, Google pour la diffusion de ces dates. Euh, on a, on a un accord euh, avec d'autres types de plateformes, typiquement Linktree, qui sont des services de Link Bio qui sont euh, assez, assez efficaces. Et on est, on est intégré avec de nombreuses plateformes de ce genre. Donc, euh, l'artiste, lui, il publie une fois, et il fait un effort une fois, et il est à peu près assuré que ces dates vont se retrouver euh, dans tous les environnements possibles, imaginables, où les fans peuvent les découvrir.
0: Dernière question que je pose assez régulièrement, je suis désolé, je te l'avais pas envoyé donc tu pas préparé. Mais euh, est-ce que tu aurais un, un artiste euh, qui t'a marqué récemment ou un concert que tu as vu récemment euh, grâce à Benzintown que que tu, pourrais, euh, que tu pourrais nous recommander que tu pourrais nous recommander. écoute,
1: je dans le, dans le domaine de l'électro, euh, j'ai vu pour la première fois sur scène euh, il y a un mois un groupe qui s'appelle euh, Overmono qui est vachement sympa et enfin plus que sympa qui est un très bon très bon enfin DJ euh, qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment marqué maintenant euh, dans dans un autre genre euh, complètement complètement différent j'ai aussi vu pour la première fois sur scène euh, Rosalia je sais pas si elle est très présente en France une grande artiste. Et Il me semble est...
0: qu'elle a été annoncée, euh, alors je ne sais plus à quel festival. C'est peut-être les Vieilles Charrues. Oui, c'est les Vieilles Charrues.
1: Ouais. déjà une grande artiste internationale, mais la voir sur scène euh, avec un show et un, et un, un environnement vidéo, euh, des danseurs absolument extraordinaires, c'était euh, c'était quelque chose d'assez spécial, ouais.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Fabrice, pour pour ton temps. C'était très très sympa de pouvoir discuter avec toi.
1: Et merci de m'avoir euh, reçu. C'était j'aime beaucoup ce que tu fais et franchement euh, continuez parce que c'est important
0: merci beaucoup